0: Hej och välkomna till The Choice. The Choice. Det är ett antal samtal om de här viktiga vägvalen vi står inför när det gäller just hållbarhet. Vi som samtalar, det är jag själv, Gregor Berglund, och jag har tagit med mina kollegor Hanni Hed och Conny Vadbro från CGI som är ett konsultbolag inom IT och affärsverksamhet. Men för att få lite styr på det här samtalet så har vi också med Anna-Jelis Stratova och Rosman Jashjas som till vardags arbetar med hållbarhetsfrågor på det globala polymerteknikkoncernen Trelleborg AB. De här samtalen som vi har de är synnerligen fria i formen men vi tar också avstamp för ordningens skull i Anna och Rosmans bok Vägvalen för hållbar utveckling som ges ut av studentlitteratur. Så välkomna till The Choice! Hoppas det blir givande att lyssna på våra samtal och tankar. Ja, men I de tidigare avsnitten så har vi pratat om hållbarhet och den här stora omvälvande utmaningen som vi står inför. Och, samt att vi har varit inne på vilken roll företagen har i det här. Idag ska vi däremot ägna oss åt ytterligare en stor grupp som ni tar upp i boken politiken, myndigheter och lagstiftningen och den roll som de spelar i det här. Många gånger kanske man har den här uppfattningen att ah, men det går för långsamt. Lagstiftningen hinner inte med, tillståndsprocesser tar för lång tid. Men jag tänker mig att vi dyker rakt in i det här intressanta området. Och, ja, men Rossman, vad, vad är, hur ser det egentligen ut från ditt perspektiv?
1: Ja, något, om man jobbar i stora verksamheter som, som Anna och jag gör då, då då ser man ju att det verkligen håller på att hända saker nu när det gäller de här stora utsläpparna som till exempel de industriföretagen som vi själva representerar. Och det är, man kallar det ju just nu för en tsunami av lagstiftning som är på gång från EU. Alltså det har hänt väldigt, väldigt mycket på kort tid. Jag tror alla stora svenska företag sitter och jobbar nu med taxonomin. Som är en helt ny lagstiftning som ska hjälpa investerare då att hitta var hållbara verksamheter finns. Det är inte så lätt och det är en rätt så stor grej som kommer göra skillnad men inte bara det som händer utan utan det kommer annat från EU också till exempel att man gör hållbarhetsredovisning obligatorisk för alla stora verksamheter och det det är nytt och det, det kommer att... Det kommer att bli en ganska svår nöt för en del som inte har hållit på så mycket med det här tidigare. Och man ska till och med ha tredjepartsgranskning på det. Så att man kan säga att det är någon slags vind som har vänt där. För att, och jag tror att man kan faktiskt tacka Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens rätt så nya ordförande för det. För hon har visat jättestort politiskt mod med att sätta igång det här på allvar nu. Och visa att man menar allvar från EU-sidan med att vi måste ta tag i många av hållbarhetsutmaningarna här framöver och jag tror det är, det är hon som är lite arkitekten bakom den här, den här tsunamin som man kallar det och som kommer att upplevas som att nu har politikerna bestämt sig för att det ska hända grejer. Så det är liksom ett sätt att se på saken. Sen vet vi att det finns andra politiska saker på gång och som har hänt både nyligen och på gång i Sverige och i världen så att säga. Ja, men det, är, det är en intressant aspekt
0: det där just med modet också. Politikerna som hela tiden har en väljarbas att förhålla sig till. Där det kanske är jobb som står på spel. Man kan lura sig och tro det. Men eh, Anna, vad har du att tillföra här? Jag
2: tycker att den där aspekten med modet är väldigt viktig. Och en annan aspekt, eller kanske en annan sida av den, det är eh, ego. Ego är mycket starkare i politiken än i tjänstemanesektorn. Det är klart att man vill vara en ihågkommen som en politiker som var modig, som vågade ta leden och vågade sätta just sitt område, sitt land eller sin organisation på kartan, som i det här fallet med EU. Och då kommer andra hoppa på den banan som till exempel USA och Kina som egentligen vill tävla med andra stora makter. Om att vara den ledande kraften inom allt, inklusive idag hållbarhet. Det var inte lika intressant tidigare, men nu är det det. För de stora tuffa kitsen leker den leken. Det tycker jag är väldigt viktigt. och Återigen beror väldigt mycket på vad det är för person som står vid ratten. Om det är den personen, den politikern som vågar ta steget och agera- och kanske trampa på några ton men samtidigt vinna poäng på kort sikt.
1: Sen är det ju lite olika olika delar av världen. Och vi eh, är ju väl ingen av oss som önskar oss att det blir som i som kanske i Ryssland med Putin eller i eller, eller Kina med kommunistpartiet. Att man liksom kan kommendera fram förändringar över en natt. Vi har ju här i Europa åtminstone någonting som vi. Vi vill kalla demokrati som en lite långsammare process och lite långsammare apparat men som förhoppningsvis ger oss bättre beslut. Så att det, det, visst men, men, men så är det ju. Alltså, ta någon initiativ då ska de andra vara med och, och tävla på något sätt. Va? Sen vi blev av med Trump i USA så har det ju blivit lite mer ordning och reda ändå i det här tänket kring hållbarhetsfrågorna. För han var ju mer eller mindre en förnekare av, av, av att det fanns några problem överhuvudtaget. Så det, det är vi förhoppningsvis förbi nu. Nej, jag tänker också om vi flyttar till vårt eget land här
0: Sverige så kan man ju se vissa regioner också som varit ganska framgångsrika senast tiden i Norrland där vi ser en hel rad större etableringar och det är klart att det kan finnas anledningar som tillgång till energi och så vidare men det måste också finnas. De här etableringarna sker liksom inte utan att politikerna också är med och driver och ser möjligheter med det. Och jag vet att Conny här, du är ju är ju väldigt insatt i de här delarna och vad som händer där med både Norrfolt och fossilfritt stål och så vidare. Jag vet inte om du har någon kommentar du vill flika in.
3: Ja men det är intressanta diskussioner med politiken här. Vi ser ju till exempel då utifrån Northvolt och Green Steel och så vidare så har ju den på den kommunala nivån framluts väldigt väldigt positivt och man ser ju här det här är ju ett sätt att få sysselsättningsgrad i kommuner som har haft det lite tufft men som nu med takt med de investeringar vi ser i, i, i norra delen av Sverige är helt annan förutsättningar framöver. Så ur en kommunal politisk nivå där så har ju de varit väldigt väldigt på och, och verkligen jobbat för att skapa förutsättningar för etableringsdel. Men sen är ju en, en politiskt sätt är ju det här knepiga frågor. Det finns många argumentation och, och en, en utmaning tycker jag är att det är liksom i många fall på, och man, man väljs på fyra år i basis och, och, och följer då lite vad väljarna, den populismen som är. Och förhoppningsvis så ser vi ju en... en, en en övergång till att nej, men klimatet är ju inte något man kan förneka utan det är ju att, att det sker en förändring utan man verkligen vill kämpa för att, att, att jobba mer och, och de här frågorna på en politisk dagordning dagligen och, och inte liksom bara skjuta upp besluten för det är så viktigt att vi har med oss den politiska dagordningen i detta fallet och vi hör ju nästan dagligen på nyheterna eh, den här... Dubbelbottnare Man säger å ena sidan Man vill vara väldigt klimatpositiv eh, klimat, eh, och, och verkligen vill få till förändringarna Samtidigt som man då eh, Å andra sidan beviljar Nya oljefält och så vidare Inte bara här i Sverige i och Utan runt om i världen Så det här är svåra frågor Jättesvårt men intressant Det är
1: det är ju som oss människor liksom att vi, vi, vi reagerar inte för vi har problemet alldeles utanför vårt eget fönster. Och, och eh, Jag tror, bara för att ta ett praktiskt exempel från Sverige i sommaren, men när man ser vattnet stiga i ån utanför fönstret då, då bör man fatta, nej men tusan också, det är någonting på gång här nu som jag kanske måste hjälpa till att försöka avstyra på något sätt. Men tyvärr så verkar det vara att det ska gå ganska långt innan man själv börjar tänka, vad ska jag göra för att kunna kunna göra någonting åt den här saken utan man vill ju gärna att det är andra som ska hjälpa till <laughs> och så, så det, mm. det, det är tyvärr en sån här lite mänsklig grej att vi är så sena på bollen många gånger då. men de yngre tycker jag ändå har liksom verkligen accepterat att, att klimatet till exempel är någonting som måste jobbas med och, och det är vi som är lite äldre som är, som är sega och som är vana vid att det här ska väl kunna fortsätta ungefär som det har gjort eh, eh, ganska länge till då, utan att jag ska behöva så att säga, dra ner på min bilkörning eller flygresande eller lägga om min mathållning eller vad det nu skulle kunna vara som skulle kunna bidra på ett positivt sätt. Vi skriver i boken att du själv, du säger så här, men jag gör ingen skillnad. Nej men om du och liksom sju, åtta miljarder andra skulle få för att ändra på någonting, då blir det ju ganska stor skillnad. Så att det går ju aldrig att komma ifrån att visst kan man som medborgare vara med och göra någonting. Det, det, det tycker jag är helt uppenbart liksom. Om alla flyger lite mindre så blir det faktiskt jäkligt stor skillnad på utsläppen. Mm.
4: Men jag tror, en po- jag tror att en viktig poäng i det här också, det är någonstans konflikten mellan vem som ska liksom starta igång någonting eller vem som ska liksom bära facklan på ett sätt. För att jag tror att vi har pratat om liksom näringslivet förut och vi har varit inne på medborgarna i tidigare liksom avsnitt också. Och jag tror att man förlitar sig hela tiden på att det alltid är någon annan som ska gå först. Mm. Och här tror jag verkligen att, för det, det, det är inte lätt för, för näringslivet att någonstans liksom orientera sig i allt det här som, som ändå händer om de inte har några direktiv eller några idéer på hur de liksom själva ska ta sig an det här. Jag tycker taxonomin är bland annat ett jättebra exempel på där politiker agerar och helt plötsligt så händer det ofantligt mycket saker eh, och utan liksom den politiska påverkan i, i hela det framtagandet så, så tror inte jag att vi hade, då hade vi inte pratat så mycket om just hållbara fonder på samma sätt som vi gör idag eller investeringar heller eh, och hur liksom den här rapporteringen ska se ut och vilka faktiskt positiva ja, fördelar eller konsekvenser det kommer att få. Så jag tycker också att politikerna måste, som vi var inne på alldeles nyss, vara modiga i form av att det här är här och nu, det är på allvar. Um, och att någon vågar liksom vara den ledaren och säga att vi har liksom, här har vi inget val överhuvudtaget. Um, och tillsammans med näringslivet och tillsammans med liksom en beteendeförändring hos medborgarna. Att vi tillsammans um, kan ta oss framåt. Men någon måste sätta liksom, standarden för det. Um, och där tror jag politiker och politiken i helhet har en otroligt viktig um, roll i det här.
0: Jag har också våga...
4: Och, och, och våga
0: ta liksom också f- att de här lagstiftningarna som kommer också följer. Eftersom eh, du nämnde cementa här innan till exempel, även om du vill vika ut orden kring det lite igen.
1: Ja, men det är väl ett exempel på cementa att eh, någonstans så kommer verkligheten i då en så stor och utsläppande industri som, som, som cementindustrin i det här fallet då. Eh, konny- har vi har ju pratat en hel del tidigare också om, om fossilfritt stål. Där har man ju liksom tagit konsekvensen och sagt att om vi får bort eh, utsläppen ur vår tillverkning, då kommer ju vi att vara jäkligt konkurrenskraftiga framöver. För alla kommer ju att leta efter sådana material som, som ger så lite utsläpp som möjligt. Va? Så då gick man på den där saken ganska tidigt och så kan man då presentera det första fossilfria stålet nu redan då, medan cementindustrin ligger ju i princip kanske tio år efter i de tankarna och tyckt att liksom, ja, men vi ska väl ha Fossilfria om tio år eller så. Så att, det här är ju ett race. Va? Och det, det är en annat variant på det racet som Anna nämnde. Där politikerna eh, liksom, vill vara bäst. Men här är det ju också frågan om att vinna kunder och marknad och så vidare. Och Där tycker jag då att eh, cement har inte visat den riktigt framförhållning som de kanske borde ha gjort om man jämför med till exempel stålindustrin då,
3: i Sverige. Ja, men det, är, det är en jätteintressant diskussion och den är ju så... När vi nu pratar här så vi har vi ju i sommaren förgått så var ganska mycket diskussion kring då eh, slitets vara eller icke vara. Eh, och, och när det dominerar dominerar nyhetsmedierna, när man ser att nu förs i debatten på ett annat sätt, även om man då kanske politikerna involveras också, även om man kanske får till tillfälliga tillstånd, eh, för är det ju grund och botten som då som säger en, en, idag en, en, en väldigt, väldigt. Eh, eh, negativ verksamhet för miljön och hur kan då själva byggindustrin börja tänka om så att man liksom inte blir så beroende av betong och eh, där, där diskussionerna går eh, på olika håll, både från forskarsidan, det går att göra men även då bör politikerna involvera sig. Men det här är ju stora frågor och egentligen för att återknyta Fram tills nu kan man väl, till, jag tycker det har hänt väldigt mycket på senare tid här, så har ju de konkreta, enkla delarna varit det som har varit dominerande. Plasskatten, vi köper inte plastpåsar längre, vi bär hem i vår jättefina eh, kasse som vi, vi har eh, återbrukat där i sig. De här konkreta, vi ska även sortera mer, men de stora frågorna, det vill säga hur får vi. Eh, fossilfritt stål eh, som nu är på gång jättepositivt, hur får vi cementillverkningen att den blir också fossilfri hur får vi transportsystemet att bli fossilfri de stora frågorna som är svåra att greppa, det har ju gemene man mycket mycket svårt att ta sig till och därmed så blir de inte alltid den viktigaste på de folkvalda politikernas agenda, är min uppfattning kring det mm. Ja, du, det är
0: säkert. Ju... Men det här är ett problem som involverar alla delar av samhället. Det är det som gör det så komplext också. På ett helt annat sätt. Är inte bara enskilda företagets överlevnad eller rikke. För det kan komma ett nytt cementbolag eller ett it-bolag för den delen. Men här är det gäller det att koppla ihop alla de här. Olika delarna. Jag sitter ju själv med de här digitaliseringskonsulterna. där. Vi, har, vi måste stötta varandra. Ska alla de här färdplanerna kunna implementeras? Så ingen bransch gör det själv. Utan det är ett samarbete mellan branscher. Där det handlar om energin, kanske digitaliseringen. Hur ska vi få fram de här alternativen som på bästa sätt? Och där kommer ju politiken också in i bilden. Så det är ja. något som ni har varit inne och tassat på här också. Liksom, de här regionerna, och de länder som gör det här bäst kommer ju också utan tvekan tror jag ha liksom en, en kompetens och en konkurrenskraft som kommer vara jättevärdefull framöver Jag bollar
4: över här till Hanne kanske Ja, nej, men jag sitter också och funderar på nu blir det här kanske lite mer eh, väldigt långt fram i tiden men det som politikerna någonstans i mina ögon inte får glömma det är att om de inte agerar nu så kommer det fortfarande bli ett bakslag för dem om några år när alla kommuner behöver på olika sätt alltså klimatanpassas. Eller det blir krav på att man måste göra om både liksom dammar och vallar och allt möjligt. Och det, jag ser inte riktigt framför mig att gemene man kommer gå ut och börja gräva sina egna. Eller liksom börja åtgärda det här på egen hand. Så att det kommer fortfarande vara att vi förlitar oss på att staten ska lösa den typen av problem. Så att ju mer... Um, Ja, men ju mer framförhållning man har och kanske hur tuffare man är idag desto lättare tror jag att man gör det för sig själv som politiker om några år när det istället liksom ramlar ner i kommunerna att nu behöver vi göra eh, vi måste ha åtgärder och vi, beh- vi behöver ha olika typer av eh, ja, men sätt att ta oss runt de här problemen som vi någonstans har skapat för oss själva. Så att det ligger ju i mina ögon någonstans i politikernas egen intresse också att våga vara tuffa och ställa höga krav för att det kommer bli bakslag för dem eh, annars om ett antal år.
1: Det finns ju sådana där jättetydliga exempel på det du beskriver. Han som Malmö, där flera av oss sitter då, där hade ju stora översvämningar för några år sedan. Och, och, och då konstaterar man ju att allting är ju felkonstruerat. Alltså kommer vattnet då, då får vi jätte, jättestora problem, inte bara i Malmö utan i många svenska städer. Mm. Och, och det finns lösningar på det här om man till och med ritat på lösningar men det kostar jättemycket investeringar och så vidare. Men vad är alternativet? Om man inte gör de där sakerna så kommer det ju så småningom här att stå under vatten och då får man som du säger jättestora kostnader bara för att försöka liksom fixa till det i efterhand. Mm. Så att, eh, det är ju ett exempel men eh, allra bäst är ju om vi liksom proaktivt allesammans då kunde hjälpas åt precis det som, som Greger är inne på att liksom företagen får stå för innovation och finanssektorn får stå för pengarna medborgarna får ändra sitt beteende politikerna måste gå först och visa mod som vi varit inne på och alla de här grejerna behöver ske om, om bara några grupper säger att äh, vi skiter i det här så kommer det inte gå lika bra för då, då hamnar vi i, i, ni vet kanske då två och en halv grader istället för en och en halv grad till exempel bara för att ta ett, 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 ett väldigt tydligt exempel och då börjar hända grejer som vi inte kan föreställa oss idag och, och, och som folk verkligen kommer att reagera på här, varför har vi inte gjort något tidigare precis det du är inne på,
2: jag som kommer från Östeuropa där staten gillar att bestämma men inte alltid kanske säkerställer att det finns kunskap och information som behövs för de stora besluten Jag brukar vara väldigt imponerad över vilken kraft miljötillståndsansökan har i Sverige. Att en länsstyrelse kan verkligen lägga locket på ett företags planer att utveckla sig i en kommun eller en län om det finns någon risk för hållbarhet om man då säger i stora drag med den lokala miljön. Jag har hört skräckhistorier, då skräck från företagets perspektiv, där man inte blir beviljad ansökan om att utöka sin verksamhet. Som kommer att innebära ökad påverkan, ökade utsläpp där lokalt, men minskade utsläpp globalt ute hos kunderna som kanske kör de maskinerna i Kina, i Indien. Och då får man inte lov att förurena lokalt så att säga. Jag lägger inga åsiktliga värderingar kring de besluten men jag tycker det är fascinerande hur starkt eh, den, eh, den sidan av då Sveriges stat kan agera. Och det måste finnas ganska mycket positivt i det tycker jag.
3: Det, det, som, det här är ju inte en enpartifråga heller, utan det här är ju en bred majoritet. Utmaningen med breda majoriteter är ju att, att, att eh, ja, vi vet hur det politiska spelet går och det är svårt att få till de här breda majoriteterna. Men det som egentligen som vi som medborgare kan göra, det är att påverka våra folk på politika och jag tycker mig se en förändring ganska tydligt när jag läser dagstidningarna och den typen av diskussion klim, klimatet. För det är ju det viktigaste. Pratar man om det ofta blir det en naturlig diskussion och inte bara då ett negativt perspektiv utan hur ser verkligheten ut? Som vi har varit inne flera stycken av er, om vi, om vi inte når en halv om vi kommer upp till 2,4 grader, hur kommer verkligheten verkligen se ut? Hur behöver vi anpassa oss redan idag? och Så att det här inte blir en, en, en fråga bara för idag utan det här är något för våra framtida barn och, och familjer helt enkelt. Eh, men samarbete är ju viktigt och att det, är, det här är ett, ett, ett kollektivt helt enkelt tänkt.
1: Jag har faktiskt haft en liten vision, en sån där som, som jag vet att alla skulle absolut inte gilla där. Men jag har tänkt att om man kunde få till stånd en, en, en regering som funkar bra där liksom Magdalena Andersson, Annie Lööf och Märta Stenovi tillsammans kunde liksom resonera om vad som vore bäst för Sverige. Och försöka liksom agera därefter då, och, och vara modiga liksom, allihopa. Där. För att det är ju liksom kompetenta damer alltihopa. Men man får, om, om man inte fokuserar på vad som skiljer åt utan det man, som man gemensamt vill och som vi måste lösa tillsammans i samhället. Så tror jag att man har kunnat sätta upp en riktigt bra agenda för, för det här landet och de närmaste tio åren om man hade velat det och inte snacka så mycket om, om vad som, vad som in, vad vi inte tycker lika om. Utan, utan bara adressera det som faktiskt behövde göras. Så att Framförallt kanske på hållbar sidan som jag ser det då. Så det, det hade varit spännande tycker jag. För att vi är inte vana vid. Sverige är ju ett land som, som har varit så i, i det enda landet i Norden. Som aldrig har haft kvinnligt statsminister och så vidare. Som ändå tycker att det hade varit ett intressant läge i alla fall och en möjlighet att göra någonting positivt politiskt med det här landet istället för att bara liksom fastna i de här eviga diskussionerna som vi har haft de senaste åren. Det är det komplicerat,
0: ett komplicerat läge såklart rent i, om man nu tittar just på Sverige såklart och det är väl inte okomplicerat i andra länder heller men det blir svårt, det blir mycket pekande på de här olikheterna och vad som funkat och inte funkar där och så borde man göra istället istället för att sätta upp gemensamma
3: mål. Det är en en fin tanke och en fin dröm. Conny, du var på att säga något här också. Ja men det är lite som vi var inne på för ett liten stund sen där. Det här är ju ett sätt att, att få till sysselsättningsgraden. Sverige har enormt bra förutsättningar med den jag tror det är 98% av vår energiproduktion är ju fossilfri. Därför är investeringsviljan väldigt, väldigt stor från våra, våra stora företag runt om i världen. Vi har sett många datacenter till exempel. Det är inte så mycket jobb som har etablerat sig i norr. Men vi ser framför allt nu att pengarna flödar in till bolag som Norfolk, H2 Greens till Hybrid som man redan har börjat producera sol. Och det är ju intresse runt hela världen. Volkswagen, Daimler jättemånga som investerar för de vet att här kan man producera i Sverige med ren energi mycket mycket bättre och billigare än vad man kan göra runt om i världen. Så det här är en jätteviktig politisk fråga utifrån Sverige utifrån vår tillväxt och möjligheterna till sysselsättning för, för hela landet helt enkelt. Vi
0: ska inte dyka in i energipolitiken också men det är ju, den är ju enormt viktigt också i det här att vi har en, en jämn fördelning över, över hur energipriser rör sig i landet och så vidare. Men, och för det, men det är ju som du säger, vi har ju fantastisk tillgång på grön energi som vi ska utnyttja. Hanne, hade du något
3: som du ville flika in med? Inte kopplat till den frågan. Du får klippa på ja, det här sen. <laughs> men, men jag, jag har för egentligen, egentligen utifrån det här med grön energi eh, vi har ju den här diskussionen not in my backyard. Vi vet ju att ska vi gå från eh, och, och kunna producera energi i, i, med den omfattning som vi behöver så kommer eh, byggnationer av vindkraftverk till exempel behöva öka mycket runt om i Sverige. Vi har bra tillgång till till för energi i Norge. Men södra Sverige som trodde vi kunde förlita oss på, på eh, energi från Norge. Kommer ju inte kunna ha den tillgången. Och därav så måste vi ju eh, kunna ersätta den med mer sol- och vindenergi. Och därmed den ganska het, ja, den, den politiskt laddade frågan. Var ska alla de här vindkraftverken etableras? Och även som vi var inne lite på tidigare- snabba upp den tillståndsprocessen för Sverige är ju ganska långsam i det avseendet jämfört med till exempel då England, även USA till, till exempel att etablera vindkraftverk offshore.
1: Mm. Men det är väl så Konia, att, att eh, det är liksom baksidan av det som Anna beskrev som en, som en framsida av Sverige vi har ju väldigt långt driven kommunal och regional självstyrelse då som kan då sätta krav på industri och så vidare så vidare. Men det gör ju också då att alla de här ärendena då om man vill sätta upp till havs till exempel. Det, det blir en sån evighetsgrej äh, Så man måste då respektera alla, alla, alla människors syn på om det här är bra eller dåligt. Och alla har ju det där att äh, jag, tycker inte det, det, jag vill inte sitta och se på det när jag tittar ut över vattnet och så vidare. Men, men jag menar det är ju... Ett av de få sätten vi har som ändå är liksom rent, förnybart och allt det här. Och så att man måste väl vänja sig vid den här synen att, att det, det kommer att behöva vara så. Framförallt kanske för oss då i södra Sverige som inte har vattenkraft och kärnkraft och tillgå på det sättet. Utan vi måste faktiskt använda, precis som du säger, sol och vind och se, försöka se det lite mer positivt. Vi kan försöka göra det lite mer estetiskt då, alltså om det nu störs och in i hälsike att, att man inte har samma
4: utsikt som man har haft i hundra år liksom men alltså, Alternativet är fortfarande att du, du, du har ju välja på att se ett vindkraftverk eller att allting svämmar över där du bor. Så det är ju lite, valet borde vara enkelt kan man tycka. Men, men det är som sagt, det, det är lättare att se saker på kort sikt än på lång sikt. Och då, då mm. fokuserar du bara på de, de vindkraftverken som står precis utanför dörren och inte den havsnivån som stiger om ett antal år. Så det, mm. det, det, det hänger väl mycket ihop men, med
1: det. Otroligt egoistiskt. För jag menar, poängen är ju att det här ska bli bättre för våra barn och barnbarn och så vidare. Och det är, vi har ingen annan teknisk väg att gå just nu. Vi kan inte ta energi ur luften. Liksom så. Ja, jo, det är det vi gör med vindhjärt. Så att det, det är det vi, vi ska
2: göra. <laughs> 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 ja, det, det blir Nej. ju egoistiskt. men som... Till det så det finns nog mer i det. för Jag såg en eh, reportage på tv med någon kommun som ligger eh, högt uppe i Sverige som eh, har en väldigt aktiv grupp invånare som vägrar acceptera vindkraft. Men inte bara för att de inte tycker om hur det ser ut. Men även för att de är bittra på staten som inte har investerat tillräckligt i till kommunen. Och nu ska de ta... Eh, ja, Nu ska de stå för försörjningen med de fula vindkraftverken utan att få någonting tillbaka.
3: Helt riktigt, det här är en jätteknepig fråga och jag tror det viktigaste i det här är liksom en, en, en... bred kunskapsspridning, vilka möjligheter och som, som ni har varit inne på hela. om vi inte tar de här möjligheterna så får konsekvenserna bli mycket mycket värre. Men det är kunskap, kunskap kunskap och en, 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 en viktig diskussion som behövs tas över hela linjen och där har ju politikerna en viktig roll att följa upp denna utifrån från den allmänna rapporteringen. Det
1: är en bra... Det är väl en bra, liksom kanske, liksom
3: kanske lite slutpunkt
1: på det här med diskussionen om politikernas roll. Ja. och Så vi säger att de ska vara modiga och det måste de vara. Men samtidigt måste man ju ta hänsyn till människor och inte köra över mm. folk då. För då får man ju det här med gula västarna, man får den gruppen som Anna just beskrev. och så Som verkligen känner att det är ingen som bryr sig om vad jag tycker och tänker. Och jag tänker så ofta det här med, med elbilar. Det blir ofta en sån vulgär diskussion kring det. För att alla som bor lite längre ut på landsbygden tycker liksom att jag kan inte köra elbilar för att det, liksom, det, det, det finns inte möjlighet för mig att, att tanka den här på något rimligt sätt på de vägar jag kör och så vidare. Så att man ju liksom klargör att det är inte människor som bor i, i landsbygden eller på glesbygd, glesbygd som, som man vill låta det är ju bilarna som kör runt i städerna. Det är ju de som måste gå på el och så vidare. Det, det är där vi måste börja. Det är inte så att vi vill liksom förbjuda för förbjudandets skull eller så utan det är ju liksom, man får ju ta i tur och ordning. Det är klart som tusen att det, det är glesbygd och så som, som, som de fossilbränserna kommer att leva kvar längst för det finns inget bra alternativ i dagsläget och det, det måste man ju liksom erkänna
3: från politiskt håll också såklart. Mm. Ja, men Det är jätteviktigt och därför vi som har brist i södra Sverige behöver ju helt enkelt inse att vi kan inte förlita oss på på norr utan vi, vi får njuta av de här vindkraftverken och även vi mm. lever ju ändå i ett ganska sullrikt sullrik del av Sverige också så vi har ju möjlighet att sätta upp solceller väldigt mycket här också. Ja. Så att vi har ju förutsättningar det finns ju inget annat alternativ. Ja, men
0: jag gillade den som du sa Ross men det var en ganska bra summering där tyckte jag också och Kon att det handlar om att få upp den här medvetenheten över hela linjen och se det här som ett gemensamt problem och en gemensam det, utmaning och ett större perspektiv Det var men det som det också redan
1: Ted Gärdestad sa redan på, på 70-talet att det var sol, vind och vatten han visste vad var Ja, då. ja exakt. <laughs> Där hade vi den
0: Ja men det finns väl inget bättre sätt att avsluta det här än med ett härligt citat av Ted Gärdestad I nästa avsnitt av The Choice fortsätter vi såklart diskutera ur den här boken Vägvalen för hållbar utveckling av Rossman och Anna. Och då har turen kommit till oss själva, det vill säga medborgarna på planeten, jorden och de utmaningar som vi själva ställs inför i vår vardag som både konsumenter och medarbetare på bolag och som världsmedborgare. För att jag ser fram emot det samtalet och säger hej då!